0: This is flaw. At least it's loss. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Well, in Ben Guo's world, the question is always more important than the answer. Tonight, let's drink together. 大家好，今天是2023年7月13日，礼拜四晚上9点钟。你所收听到的是《博瓜笨瓜秀》第一百七十七集，我是主持人 Run。节目开始 ，Run 一定要先说一下哦，这一集 Run 非常非常紧张，因为这一集的来宾一直以来是 Run 的偶像哦，他可能也是全民的偶像啦。好了，暑假开始了哦。其实很多人都会选择出国旅行，尤其是这个疫情解除了。他在国外旅行或者是国内旅行的时候呢，都要特别注意一下自身的安全哦。那除了这个之外呢，呃，上个礼拜也有一个电影，就是柯南的电影上映了啊啊！之所以会提到这个柯南电影，是因为我们的来宾哦，跟这个柯南有一些些的有趣的关联，因为他被这个呃媒体说是防疫界的柯南啊，或者是这个传染病侦探啊。待会我们跟他聊一下，然后呢，节目一开始也要跟大家说感谢，感谢再感谢哦，尤其是有几位朋友一直以来支持笨瓜秀，娇姐、林屁屁，还有署名喜欢笨瓜秀的观众哦。笨瓜秀每周四晚上的九点钟，会在各式各样的 podcast 平台上面跟大家一起多元的立场、独立的态度，抛出问题，从实事、阅读、艺术、纸人精神来聊同志 LGBTQ， 还有性。别。别平权认同生命经验以及社会观察哦。那不管是 Apple p o d c a s t 或者是 Google p o d c a s t 或者是 Spotify 或者是 k b o x 上面，都非常欢迎大家下载收听节目。那也恳请大家给笨瓜秀一些鼓励。你可以从习惯的 Podcast 上面来做下载、订阅、留言、分享的动作。然后呢 ，FB 上面呢也欢迎订阅、追踪啊、按赞。然后 YouTube 上面也请订阅起来，这样子未来都可以掌握到节目录制现。场的画面，同时也可以掌握每一档节目还有活动，这几点都很重要，是给笨瓜说最大的鼓励哦、喔。同时也可以跟让来做互动。节目一开始，我们先来聊这个礼拜发生哦，喔、不对，应该说是这两个礼拜，因为上个礼拜的节目是预录的，所以我们来聊一聊六月二十九日到七月十二日的这个新闻哦、喔。一开始要提到的就是拉托维亚了，因为拉托维亚呢的这个算是以前的外交部长。他现在成为了欧盟的第一位出柜元首哦。那这个拉脱维亚总统呢宣誓就职，对于很多人来说是相当重要的，尤其是像是欧洲或者是欧盟这样的体系来说，因为越来越多的 LGBTQ 族群呢能够担任政治的要角的话，会对于推动法案或者是平权有相当大的帮助哦。那像这一位呃新就任的拉脱维亚总统，他就说了，他希望拉脱维亚每一个人都是。国家公民都必须感觉到自己在这里有安全感，还有归属感，并受到法律的保护。那除了这个消息之外呢？过去一直以来，我们都认为美国好像对于 LGBTQ 特别友善，但是其实好像并不是这个样子、喔、目前美国最高法院裁定，特定的商家可以因为宗教因素而不服务 LGBTQ。那过去是因为，呃，很多人会认为服务每一种不同的族群的人是理所当然。但是就有人提出说，哎、欸，我今天呃不想要替同志伴侣设计呃，比如说婚帖啊或喜帖，因为设计婚礼喜帖替同志伴侣做这件事情不符合他的基督教信仰。如果强迫他这么做的话呢，就是抵触了宪法第一修正案的保障言论自由权。这么说起来。好像也是没有错的，这一点值得我们去思考一下，到底呃什么样是正义，什么样是公平哦、喔？那除了这消息之外呢，我们也都知道，中国一直对于 LGBTQ 是打压的。那综合了 BBC、美联社还有纽约时报的报道呢，中国这几年是逐渐加深对 LGBTQ 族群的打压哦。他们不管是从这种网络上面封锁社群媒体，或者是呢强调。呃，男子气概禁止学生将彩虹旗带到学校，或者是上传社群媒体，或者是像前一阵子我们有提到的，北京同志中心被迫关闭，这些都是中国在让 LGBTQ 的声音越来越小的一些做法或手段哦。那当然，对于很多人来说，因为毕竟呃，在亚洲国家嘛。好像对于 LGBTQ 的这种压抑或压迫，好像是可以理解的。但是呢，像是在韩国，韩国一群人就不畏哦，不恐惧这个政府的阻挡，在首尔呢举办了这个三万五千人的 LGBTQ 的游行哦、喔。那这个游行呢，其实是7月1号发生的。呃，可以让大家看得到一个事情是，即使在算是比较保守的东方或者是亚洲地区，但是大家还是有自己发声的权利。那刚刚我们也提到是中国，还有韩国。那日本呢？日本之前我们聊到了有一个 LGBTQ 的增进理解法，然后现在呃，越来越多人开始讨论这个法，并且去试着理解其中的一些呃可能需要解释的，比如说啦，现在就开始讨论到说跨性别女。女生是不是可以进入女汤？然后。呃，日本的厚生劳动省就答给出了一个答案呢，就是说，呃，像公共浴室这种浴室这种地方是男女有有别的，然后呢是要用生理性别来判断，不可以说，啊，你生理性别男，然后你心理性别是女，然后你就跑进女汤这样子。那除了这个消息，日本的 LGBT 的呃权益意识好像有一些提高，因为目前日本最高法院就出现了一个案例是，呃，这个公司哦。企业不允许跨性别女生去使用靠近自己办公室的女厕，那这个日本最高法院就说，哎、欸，这样事情是不可以接受的哦、喔，是无法忍受的。也就是说，跨性别女生应该要可以使用临近自己办公室的女厕才对。除了这消息，还有一个消息，一定是很多人都有注意到的，也就是澳澳洲澳洲呢，成为全球第一个批准使用摇头丸来治疗 PTSD 的一个地方、一个国家。那这个说法是因为有一些像是难治型的忧郁症啊，或者是一些算是创伤、压力创伤症候群这一些的，哦，那这些比较难治疗的忧郁症，似乎可以用神奇蘑菇或者是像摇头丸来做治疗。这。对于药物、娱乐药物有很大的进步跟认识。今天我们的来宾对于药物很了解，我们待会请他聊聊。我们先休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“死水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说。人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。就如同历史上的今天，今天是二零二三年七月十三日。十四,四年前的今天，也就是二零零九年的七月十三日，中国卫生部警告了精神病医师杨永信治疗网路成瘾所采用的电刺激疗法。然而，杨永信并未因此停止对患者使用让人生不如死的疗法，反而持续在媒体上宣传他的低频脉冲。杨永信主理的临沂网戒中心。直到二零一七年才关闭。杨永信是中国山东临沂人，曾任中国山东省临沂市第四人民医院副院长，是中国大陆饱受争议的精神科医师和全国戒网路成瘾专家。长久以来，他一直从事精神分裂、抑郁症、躁郁症以及强迫症。等精神疾病的研究和临床治疗工作。一九九九年开始，杨永信注意到儿子沉溺网络电脑的情况，因此他开始关注青少年网络成瘾的问题，并将自身的工作领域转移到这个问题上。八年后，杨永信因为治疗青少年网络成瘾的杰出成就。当选了山东省第一届未成年人保护十大杰出公民。隔年的二零零八年，杨永信更获得山东省卫生厅授予第一届感动山东健康卫士的头衔。同时，他也升任临沂市精神卫生网络成瘾介质中心主任，并扩大他的电疗方式，对网络成瘾朋友进行治疗。2008年7月，中国中央电视台的节目以赞扬口吻介绍杨永信治疗青少年网路成瘾的相关事迹，杨永信因此一炮走红。然而，该节目播出后，有位年满22岁的心理学专业女大学生发文说明，是因为被父亲和姑姑绑架，才被迫配合杨永信的治疗。这篇发文让社会开始质疑杨永信的专业。虽然大众开始对杨永信存疑，媒体也从2009年开始一改之前对他全然推崇的态度，但杨永信依然在2009年成为享受中国国务院政府特殊津贴的专家。并在五月五日入选成为山东省道德模范候选人。正当杨永信还沉醉在他荣耀之际，五月七日，《中国青年报》整版报道了对杨永信以及治疗中心的调查。这篇报道立即也被中国中央电视台节目《朝闻天下》与其他媒体引述转载。两个月后。中国卫生部对杨永信发出警告，理由是杨永信对患者所使用的电刺激治疗，因为安全性、有效性尚不确定，而且国内外尚无相关医学依据。然而，中国卫生部并未严厉禁止。此后，杨永信改用低频脉冲治疗，而且从头到尾，杨永信本人。并没有受到任何刑事处罚或起诉。杨永信的网络成瘾电极疗法红骗中国，认为孩子网络成瘾的父母会将小孩送至医院，并支付每个月五千五百元人民币（折合两万多元新台币）的费用寻求治疗。杨永信认为，网络成瘾患者存在的问题，并不仅仅是网络成瘾自身。还包括了所谓的认知偏差和性格缺陷。沉溺于网络成瘾的人会逐渐失去人性，渐渐出现兽性。2006年初，杨永信展开网络成瘾治疗工作，探索出一套心理、药物、物理并行的治疗方式。这项治疗方式是要求患者每天服用三次抗忧郁以及抗抑郁药物。并使用已经停产的抽搐型电痉挛非法设备进行电击治疗。根据被电击的少年回忆，被电击的感觉就像被两把巨大的大锤交替砸脑袋，以及被刀子在肌肉里搅动。电击治疗在医学上称为电刺激厌恶治疗，是一种透过刺激性惩罚。令人对行为与刺激惩罚建立制约反射，用来消除行为或思想的治疗方式。许多参与治疗的朋友后来描述电击过程毫无人道，让人生不如死。这样的疗法让人联想到2017年11月15日，国际非营利组织人权观察曾披露。中国对 LGBTQ 人士性倾向转变疗法调查中提到，中国一些私人诊所持续提供将个人性倾向由同性恋或双性恋改变为异性恋的治疗，方式包含电极、非意愿禁闭与强迫喂食药物。然而，不仅中国这样的矫正治疗。至今仍存在世界各地。今天是昨天的明天，是明天的昨天。今天可以是去年的今天、前年的今天，甚至是历史上的今天。但今天不会重来。你今天过得如何 ？Hello， 欢迎持续收听不挂笨瓜秀。今天节目一开始，我要先跟来宾跟大家打个招呼，因为今天的来宾说实在话是那个 Run Easy 来的偶像 ，Hi。哎哎， o n 你好，哎，欢迎大家
1: 那个笨瓜秀的听众，我是哎已经消失的指挥中心的医疗应变组副组长罗一军，哈，也就是现在的疾管署副署长。大家好，晚安
0: ，也没有消失啊，前几天不是还有去看那个登革热？没有，已
1: 经消失了。那个是用机关署的身份、嗯。对，指挥中心在五月一号已经正式的寿终正寝。对、哦，已经解散了。对对对，在大家的欢送之下，已经走入
0: 历史了嘿。好，那是一个蛮漫长的回忆。我们待会要跟那个罗医师来聊这件事情啊。在这个之前，先问一下今天罗医师，我刚刚其实提到一些新闻都跟 LGBTQ 有关，或者是跟这种药物有关，你有什么最近有没有新闻让你特别感触很深的？呃。我最近
1: 看到比较大的新闻，一个当然就是李文的这个新闻了，是那个；另外一个是最近这两天突然被延上了这个白饭跟热炒店的这个新闻。那我不讲这个新闻的细节，我只是觉得说。因为刚刚也听到那个中国的那个精神科医师的那个历史上的今天，他事实上这几个事情都涉及到呃心情哈，然后可能有一些呃问题需要去解决跟处理，然后也涉及到媒体会把整个效应放大哈，所以呃我想要提的只是说，我们在这个网络时代确实常都会遇到很多的这种。呃，情绪跟那个呃危机，好，那也许像这个白饭被吃完，然后没有补，也是一个可能的。冲突危机，但是从来没有人可能在这个新闻之前会想到说，原来可以闹这么大。那但是透过媒体的放大，加上彼此之间的一些言语或者是贴文等等的这些会让整个事件更加被呃激化成，就是说、哎，如果你没有听懂我啊，我我我有我没有理解你，然后就充满了很多的这种呃。恐惧，或者是愤怒，或者是无奈，或者是觉得就是说不被理解。所以我觉得，嗯、呃，这个这个只是觉得说，哎、欸，最近的新闻很多，可能天气热，大家现在火气都很大哈。但是那另外看到李玟的新闻，也会觉得说，怎么会就是说一个呃已经听歌听很久的，然后他常常都唱很多很阳光很很热情的歌，但是他自己本身。原来也还是有蛮严重的这些呃心情方面的这些问题哈、哦，那所以呃应该是说最近情绪还蛮蛮复杂，就是说看到这这些东西一直在出现，然后加上就是说刚刚你提到很多国际上这些 LGBT 相关的正面或负面的新闻都有，所以我们还是活在一个就是说呃没有那么完美的时代，那那么好的一个社会哈、哦，那但是每,每个人能够。多做一点事情去帮助这个社会好一点点，我想就是我们存在的这个价值啊
0: 。是,是之前那个，因为其像卢医师自己在这个之前那个指挥中心的时候，有担任过一段时间的发言人。嗯、
1: 对，我从二月十四号开始，就是突然就接棒成为这个呃指挥中心第二任的发言,發言人，我们就只有两任而已，第一任是庄仁祥，第二任是我
0: 。对，这个发言人其实要跟媒体在做互动。频繁的互动，他们任何问题可能会跟你询问啊，或者是打电话啦、啊、这一些的。
1: 对对对，而且其实，在指挥中心发言人之前，指挥中心成立之前，我其实就已经经常担任我们机关所的发言人，所以我跟媒体，我们医药记者其实都算蛮熟,熟的。那只是说，在这样的一个工作的磨练训练上，你会慢慢被磨到，就是说啊，这个因为你是一个门面，你是一个事务官、公务员的代表，所以就是。要回答问题是以这个中性理性的态度啊、嗯，去诉说一些事实或者澄清一些谣言，而不是带着本身的这个情绪。所以我已经被磨到，就是说。<笑>吉勒喜怒哀乐不需要，就是好像大喜大怒或怎么样，因为通常遇到一个事件都是赶快想一想说，说诶，里面到底真的是什么，假的是什么是，然后有哪些东西是可能需要做处理，哪些东西是不需要的，所以很多东西就立刻就会赶成说，诶，要怎么去解决。找出一个，呃，解决的方法，而不是尝试去，就是说处理说哦，那个不是这样，其实不是什么，就是当然也有他澄清的一部分，可是更多时候其实是找出大家可以一起哈，那个看出来有什么地方是需要改进，然后往前走，把大家往前带，我觉得这个是比较好的一个解决问题的方式了、啊。
0: 是，之所以会这样问的原因，是因为啊，因为呃，其实很多媒体好像很容易会去，比如说预设了某一些答案。然后希望回答的发言人或者是回答的当事人能够照着他们的脚本来走，所以有些人会说啊，好像媒体很容易挖坑或者是设陷阱这样子。但是罗罗伊斯因为脑筋很清楚，然后呢大胆假设，小心求证，所以好像不太会去因为媒体的一些发言或者是媒体的一些提问而动怒，或者是有情绪变化
1: 。呃。当然，就是说这个这个你讲的没有错，三不五时会有一些类似这样的这种陷阱题哈、哦，可能就会想要让你不小心都掉下去。但是我觉得可能跟我之前曾经经营过很长一段时间那个部落革新之谷哈、哦，都会回答网友来提的问题。Okay. 其实，呃，常常那个问题本身都是关于。艾滋的一些呃担忧啊、误解啊或恐惧啊，那如果你问你顺着他那个问题去去回答，比如说喝珍珠奶茶哦、呃、会不会得艾滋，你可能就会。那个陷入那样的一个事件里头去讲说啊，珍珠奶茶其实它不会怎么样的，或喝不会怎么样的。可是其实它背后其实带的其实说那个人人到底在那个情境的时候，他为什么会连这样的事情都担心？所以你会想要再多深一层去，好像下棋一样往前再下多多想一步哈、哦。就是呃，所以我觉得我慢慢培养，也许也是跟看《名侦探柯南》有关，<笑>就是说不要不要被这个事件本身困住、哦的这个故事本身所所导引的引导出一个，就是带带到一个别的地方去，就尽量去看说，哎、欸，它背后有哪些可能没有没有显现出来的事情，要去多去想一下。所以，哎、欸，多想一步，有时候就可以，哎、欸，就是找出呃比较好的回答问题的方式。
0: OK， 刚刚这样听罗医斯讲完之后，让突然觉得。好像面前是一个二郎神，有一个第三只眼可以照出真伪，识破是不是有伪装哦。待会我们要请罗医师来聊一聊，说这个在呃 COVID-19 期间一千多天的日子到底怎么过的。Hello， 欢迎持续收听播考笨瓜秀哦。其实呃，刚刚跟罗医师稍微聊了一下，二零一五年其实 Run 那时候就开始想要找罗医师哦，因为当时呃同运啊、婚姻平权、然后艾滋平权其实是如火如荼的，再加上呢，其实那时候就是路德协会邀请了 Run 来开播了笨瓜秀哦，那那时候就很想要邀请罗医师。然后这个呃，二零一九年开始哦，其实因为。大家都知道嘛，武汉的事情，武汉市这边哦，一些呃。不明原因的肺炎开始有些讯息，然后一连串的事件下来之后呢，到了二零二零、二零二一、二零二二，好，就是这个 COVID n i e t e n 期间呢、啊，总共一千多天的日子哦，媒体计算出来是一千一百九十七天哦。那同时呢，我们这个熟悉的很多朋友熟悉的罗医斯呢，突然之间成为全国这个家喻户晓的人物哦。我们先跟罗医斯打个招呼吧。Hello， 哎
1: 、欸、，Hello， 哎、欸，我我再介绍一次，我是机关所副署长罗斯。军啊，如果你在路上坐公车坐监狱到我，我可以跟我打招呼，没有关系、oh. 啊，我不怕被人家认出来
0: 。OK， <笑>其实说实在话 ，COVID 1 9 n e t e e n 这个一千多天的日子，算三年三个多月，哎、欸，真的是蛮厉害，因为那时候是几乎每就是每天嘛，每天大家都就是下午两点钟，然后就要看一下今天的新闻那个记者会，然后好像每天上工，不管六日假日，就是持续这样子。我们先问一下罗医师，这三年来有什么样的感触啊
1: ？就就是呃，很很很长很长的一段哦，好像好像你你参加了一个什么营队，然后这三年都出不来的那种感觉，<笑>就是每天都要跟他们呃一起共存，然后还有这个这个每天的这个。这个也是一种秀，就是这个记者会。事实际上，大家可能看到就是半个小时或一个小时，可是我们在那之前，可能为了要准备这些资料，以及怕被问倒，所以你要去查很多东西，然后还有开会什么的，可能从早上就不知道几点就开始了。然后每次常常都是到这个记者会结束之后，我们可以就是稍微喘息一下。甚至有一段很忙的时间，我都是到记者会玩，我才可以开始吃我中午那个已经冷掉的便当
0: 。我问一下，所以你们大概早上八九点就要开始准备，呃，两点钟的记者会的所有内容，对不对
1: ？呃，也没有那么早，但是就是说大概。Okay. 九点开始，我们因为八点我们会有一个晨会，然后九点我们就开始会去呃大概准备，就是说哎、欸、下午一些预定要发的新闻稿，然后首版什么什么，但是常常都会有一些很临时的东西，对，比如说今天其实早上才要开会讨论决定一件事情，那可能开完会已经中午十二点了。OK，、哦、然后呃，陈时中部长又什么十二点半就要来跟我们讨论这个记者会，所以你就可能只有那半小时的时间可以去准备所有的东西，然后还要跟他报告。然后讨论完之后，可能一点一点半又因为讨论的结果有一些要再改，或者要再去沟通、再去协调，所以就很多很多这些很多兵荒马乱。这个好像大家有时候看到我们那个记者会。临时才有一个手板站上桌子，或者是说站上桌子的手板，结果后来又说对不起，要更正哦，里面有错字或数字不对什么的、哦。对，所以这就是每天都在真的，这只是打仗的一部分。其实更多的战役是发生在第一线，你要去现场做疫调，或者去裁剪，或者是呃去去打疫苗等等，这些其实就是上上下下我们中央跟地方政府在合力。合合力同心对抗这个疾病，那三年多真的很辛苦。我觉得是大家看到的是我好像每天在在电电视机上面，但是更多是大家看不到的这些呃抛妻弃子，或者是这个甚至诶、欸、没有到家破人亡，但是就是说很多时候是自己的小孩可能好几天都没有看到回家都很晚很晚的，所以真的是呃，但是我们台湾也算写下了一个还算。OK， 不错的一个防疫的成绩啦，我们还算
0: 大概呃对得起国人。因为其实有一点有意思的地方是，现在二零二三年的七月回顾这一切，知道这个那个两一千多天的日子是有个结束的时间，可是其实在当时的当下，不晓得何时会结束、欸。哎
1: ，对啊，因为我们有经过 SARS，SARS SARS 那时候呢，大概就是从三四月开始是进入这个本土的这个疫情。然后大概到这个五月底六月初，最后到七月初终于宣布说这个疫情结束，所以就大概不到半年。哦、所以那时候也有新来的同事问我们说：“哎，那个是不是像 SARS 一样？我们可能一月开始哈、哦、处理这个，那是不是三四月或四五月哈、哦、就,就可以结束了哈？”哦我们都只能笑笑，就是说：“哎，这个是我们的希望。啊”但是你永远不知道这个病毒会不会，诶、欸，很难对付。管它就是很难对付。是，哦、对，它就是比萨斯还更更顽强、更厉害
0: 。这一千一百多天的日子里面哦，其实我想问一下罗伊斯，呃，有没有让你经历过说，哎、欸，很开心听到什么、看到什么，会知道什么事情？然后那个可能那个听到的消息、我看到的消息，或者知道的事情，是会所有的人都觉得，哎、欸。今天心情会是好的，或者是有没有什么难过的
1: ？呃，大确信我觉得当然有几个啦。我想一个大家可能还印象深刻，就是我们的那个呃宝平新号，那个要回到那个三年前一开始的时候，哦、okay, 我们有过这个宝平新号，那时候一个游轮停在基隆港嘛、啊，然后我们上去做筛检。那经过这个一整天的折磨哈，那后来结果出来，全部人都是阴性，所以按照我们的规定，就可以全部的人都下船回家哈，自主健康管理。所以那时候我们的部长他就在那个保平星号用广播跟这个所有的呃旅客广播说：“哎、欸，我是陈时中哈，那现在检验结果说大家都是阴性，你们可以回家了哈。”那那个当然经过媒体的报导，其实我想全国人都很振奋哈，觉得哎我们又。度过了一关，尤其那个是，其实是也缺口罩啊，然后也这个很危险，然后看到韩国也伊朗一个一个这样邻近的附近的国家都都疫情焦灼沦陷等等，然后我们守住一层是一层，那时候真的是很辛苦，是说不晓得我们会不会沦为像武汉一样哈，要要用封城来守住这个战场。不过还好，就是一关关关难过关关过，那时候其实你说确信小确信就是说。这三年当中，小新是说，如果如果晚上那个接到部长的通知说，说，今天晚上不用开会，哦、就很开心啊，哦、<笑>终于可以晚上早一点回家。也表
0: 示那天没发什么，<笑>发生什么大事情需要紧急讨论的。哎对、嗯，然后
1: 回家可以,可以洗衣服、哦、可以做很多这个自己平常生活该做的事情<笑>但是你说难过的话，我觉得三级警戒那个时候，应该大家都过得。蛮蛮痛，蛮蛮辛苦的啦哈。我那段期间，当然每天也都是很晚很晚回家，我有时候都坐到那个十二点以后的那个捷运，然后就看到捷运上就没有人，就是我一个人，嗯、然后有时候是因为已经捷运没有末班车，就坐小黄坐计程车，但也会跟计程车司机聊一聊，他说。今天就再到你一个客人 ，OK， 因
0: 为没人外出嘛，就是、都是对对对对对，所以
1: 那时候很难过，是觉得说啊，我们为了守住这个战场，然后呃，让大家的生活都陷入这样的一个困难，是，
0: 对，因为其实说实在话，那个时候真的每个人回忆起来，当时的心情都会是，呃，到底会不会世界末日？就是那个感觉，因为看不到终点嘛。然后没有做，每个人都很努力。然后电视荧幕上面的每位医师、每位专家都很努力。然后全国上下所有的人都很谨慎的守着那个。可是问题是，就觉得好可怕哦、啊，怎么好像没有个终点的样样子？
1: 那可能是我们的的这个没有解释的够够好。其实我们那时候做的很多一些强强、嗯、力的防疫措施，根据国外先前的过去一年的经验，他们都会有效果、嗯。然后只是说要把这些种种的防疫措施的效果，通通加在一起，我们才能把那个所谓的那个很学术的那个叫 Rt 或 R 零值哈，把它降到一以下。因为那个、嗯、那一个数字如果降到一以下，表示说每天新增数实就会越来越少。那这样，我们这个疫情就开始反转，然后越来越低哈，那这样我们就可以把这个疫情最后收拾住。那不管那时候是因为要呃不让大家去吃饭啊，然后不让大家去买东西，或者是呃这个出门全部都要戴口罩，还有就是停课停班哈、啊，有一些部分的这种远距上班的呢，都是有它的功效，但是每一个都是要付出。蛮蛮大的代价，包括经济，包括大家不方便，甚至说一些同学就是有段时间都不能去上课，见不到见不到老师、同学等等。所以回想起来，就是说我们当然都不希望说再发生一次那样的事情啦。嗯，那也就是在。未来这段时间，要把我们的这个防疫的准备能够做得更好，才能够在下次应应该要类似，因为下次会不会有类似的事情，我觉得没有一个专家会说不会再有，我们只是说希望能够准备得更好。然后我们台湾又有一个很好的优势，就是大家还蛮愿意配合我们防疫的措施的，所以我们应该要做得比上一次更好，才能够。不枉费大家在那个三级警戒那段期间哈所付出的代价，
0: 还有学到的经验。对，嗯，问一下罗伊斯，那一千多天、三年多的日子，你自己个人有没有遇过那种好像撑不太下去的那种情况？啊，当时发生什么事情
1: ？撑不太下去，应该就是除了衣服没有洗之外，我觉得现在回想起来，<笑>最害怕、最最觉得无助的，其实还是在武汉封城的那个刚、okay. 开始的那一段。短短的几几天或几周，是、嗯、那个时候真的不知道这个病毒多可怕。哎、欸，变化好快，因为那个时候很多未知的事情。Okay、然后加上就是，哎、欸，突然武汉就从没有病例，就突然公布说几千例，然后就封城，然后每天看到那个电视写说又多少人死了什么什么，你就想说天哪，这是好像是末日病毒。好是，然后全球在这个席卷。那我们的那些紧急要端出的防疫措施，是不是能够执行得够快，追得上这个病毒的速度？那是当时没有任何一个人哦能够保证的。但我们又不想成为就是武汉或者是其他中国陆续在封城的城市，所以那时候你能够有什么就是撑不下去？可是就是这工作就是你的啊，你必须要把它做好啊，所以你没有什么撑不下去就。你每天都是都晚上大概到了深夜躺到床上，可能一点或一点多，然后再看一下手机，看到说哦蛮排的这个讯息，可能很多都是新闻的这些东西的时候，然后再看一看就是说，哎、欸，那个大概网络 p D t 上面大家对这个事情的讨论。不过我觉得那时候还蛮感动，是说从那个 p D t 那时候的一些八卦版的讯息看起来，大家好像对于我们呃。这个没办法过年，然后在那边不眠不休的工作，还算蛮,蛮挺的啦、欸。所以那是在这种撑不下去的时候，你会觉得说，哎、欸，民众是我们的靠山，是我们的后盾。尤其看到大家都很自动自发地把口罩戴起来的时候，就觉得说，哎、欸，我们应该会做得比别人好。
0: 嗯，卢伊斯其实很谦虚，他说了一件事情說，说看到 PPT 上面大家很挺这个防疫中心，或者是很挺所有的医生学者们这些的防疫单位哦、喔。其实说实在话，呃，防疫中心或者是医生学者也是大家的靠山，因为看到你们在做的事情，还有你们在讲的事情，大家就心里会觉得哦安心，有一个定心丸，知道怎么样去面对这个呃看似很复杂。很难缠，或者是呃很未知的疾病哦。其实说实在话，很多疾病面对的时候都是这样的恐惧。那罗医师自己的专家专业就是在呃流行病或者是传染病这件事情上面。待会我们要跟罗医师来聊这件事情，就是呃这个传染病或者是在这个流行病的第一线。他算是一个拿着盾牌，然后帮大家看这个疾病的这一个第一线人员，他自己心里会被会恐惧？而且重点是，很多人都知道罗医斯的专长是在艾滋病。那艾滋病为什么是他智力一直到现在都想要推动或者是想要关注的议题？我们先稍微休息一下。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭。”而是冷眼旁观，选择缄默的人。苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？明,明人,人悄,悄悄话
2: 。大家好，我是。云门的创办人林怀民，我跟每一个人一样，常常因为工作，啊碰到了瓶颈。有些时候，事实上事情做得很顺利，可是因为没完没了，闷得很，总是觉得很无奈、很苦闷。我想忍不住的时候，我就会做出一些，啊，走出。正轨的事情，譬如说，回家的时候，呃，绕去别的地方混一下，再回家，哎，好像就好一点点。或者进城去，因为我在淡水工作，所以进城是一件稀奇的事。我看看，啊、呃，捷运上的人，我看到马路上的东西，我看到书店里的新书，啊，我想，我们都要帮助自己，让自己开心起来，因为要活下去，就得。开开心心的活下去
0: 。Hello， 欢迎持续收听不挂笨瓜秀。我们刚刚先跟罗医师聊到了，其实这个一千一百九十七天的日子哦，其实很多的酸甜苦辣，现在回忆起来真是酸甜苦辣。然后呢，最有趣的就是罗医师从原本从这个呃，可能只有。艾滋病或者是这个 HIV 感染圈熟悉的医生，突然之间变成全国大家都知道的国民女婿，来问一下罗医师，成为国民女婿之后感觉如何
1: ？其实这个封号也是很莫名其妙的被<笑>突然被封到，然后呃，不过我觉得我们因为每天在记者会，然后给大家看，然后是那大家可能会。赋予我们一些我们本来自己没有注意到的一些特色或者叫人设，所以至少叫我是国民女婿，不是叫我是一个什么国民国民国民米虫哈、哦，就已经很开心了。然、哦、后是，对，那呃，所以现在虽然这个封号已经慢慢比较没有人在叫，哦、对，因为因为随着指挥中心消失，我现在其实呃。偶尔还是会被认出啊，还、哦、有这感谢大家都还比较是正面的在在在看我跟感呃跟称赞我。那呃不过就是这个一千多天毕竟是我们的工作了、哦、所以防疫难免也是会得罪人，或者是说就是要做出一些大家不开心的一些政策哈、哦，就是要限制大家或者是要呃管理大家了哈、哦，所以防疫就是不是一个。受人喜欢的,的这个工作所以我也我们现在也常常就是利用这个呃解编以后的时间，多去地方走一走，可以跟我们这些第一线的同仁聊一聊，听他们的苦水。尤其现在，呃，新冠解编之后，其实还有很多别的疾病又又跑出来，哈，像这个猴痘一直都有嘛、嗯。是。然后流感啊、肠病毒最近才开始下来，但是那个登革热在南部又开始。产生哦，所以我们这个防疫真的就是没完没了哦，是然后一直在第一线守护大家的健康。那也希望说，呃，有很多一些这个疫情的消息，大家能够多听一听，多接收一下保护自己也保护别人。嗯
0: ，先问一下，因为其实很有意思是，是呃，二零一九年年底开始，然后 COVID 一直到后来2 0 2二二零二三年初这样结束。有趣的是，罗伊斯在二零二二的时候年底的时候确诊，然后好像原本以为哎我可以是天选之人呢，后面没想到哎就来了。在二零二二年年底的时候，问一下这个还蛮有趣，因为让会觉得好像传染病、流行病给这个专家一个有趣的启发。哎，突然之间就给你一个回马枪的發，没有啊？当时我
1: 确诊，其实，在我们指挥中心算是。比较是后段版，对呀、啊，对、欸，所以我那时候第一个想说，哦，终于轮到我可以在家休息了，<笑>那时候还可以休七天哈、哦。是，对，那呃，但生生病这件事情，我觉得就是会从一个呃防疫官员，然后变成一个确诊的病人、哦，是，是不是可以让我体会到，就是说大家可能在那个呃生病的时候，会哪些担忧、嗯、害怕、哦，或想知道哪些事情，然后我们的。这个整体的服务，从卫生到医疗这个部分，是不是做得都很周到？那因为我那时候确诊，我家里面同时还有我妈妈，还有我从美国回来的妹夫，还有我家的这个妹夫的儿子，我们的小侄儿哈，所以一共四个人在家里面确诊哈，所以那时候就只好靠我唯一没确诊的妹妹，好去当这个家政妇，要帮忙去呃买东西、跑腿,跑腿啊哈、嗯，这帮我们去这个卫生卫生所去去。拿快塞等等的，所以，嗯、呃，你就可以感受到，其实确诊之后待在家里，每天要处理就是这些柴米油盐酱醋茶的这些事情、嗯。所以，呃，很重要的就是说，呃，学习到这些事情，然后以后怎么样可以在照顾这个确诊民众的部分，能够做得更更周到一点。当然，指挥中心已经结束，我
0: 觉得是是为以
1: 后的这个更长远的这个规划在做。
0: 这个换位思考还蛮有意思的，就是对对对对诶突然之间就知道说啊。哦呃，生病的人会有哪些不便，或是哪些恐惧？这会是罗医师一直以来致力于流行病的原因吗？因为说实在话，呃，面对传染疾病、流行病，这第一线其实是还蛮会让人觉得啊，好恐惧，会不会呃，因为这样不小心，然后就成为那个第一个受害者
1: ？嗯，多多少少都会有啊。其实我我会走入传染病或感染科，要回到就是。呃，二十年，二十多年前，刚从台大毕业，去非洲服替代役。那那时候其实因为艾滋很猖獗，但是都还没有这个鸡尾酒疗法。引进非洲，所以每天处理的都是这些人有点无药可医，但是你可以跟他聊天，聊他心情感受的这些病人哈。那我们也可以做筛检，但你就可以体会到说，去筛一个筛出来，然后没有药可以治疗的病，那是多大的一个煎熬啦。哈。对，呃，不过后来其实我退伍之后，很快那个比尔盖茨跟布希总统就就把这个鸡尾酒疗法用大笔的这个资金还有计划方式引进非洲、嗯，所以。后来有机会再回我这个母国马拉威去看哈、哦，事实上这个治疗的呃普及率已经蛮不错的了。是，哦、然后很多那时候其实染疫呃的一些朋友都还那个健康的还活着。那我觉得那时候对我的这个启发是说，呃，传染病是可以治疗。然后可以预防的，这跟很多其他的时候像癌症或什么其他真的叫做不治之症是有天壤之别的,的。但是明明有药，可是你却在非洲你就拿不到。哦、那在别的国家是健保有几付的,、哦、的。你就觉得说，哎、欸，这个世界上怎么就是北北龙喜兰哈那个待遇差这么多、嗯？所以那个不是说在第一线每天在那边看病的医生能够解决这样的。医药没办法到我手上这样的一个问题，那必须要从源头哦，包括说政府有没有有没有办法去买到这个药物，然后怎么样能够诶、欸、下放到这个第一线给大家来用。那但是钱又可能有限，所以这关于这个资源的分配跟它的公平正义就开始出现在我的脑海里，就发现说，哎、欸，其实光会看病好像还不够。对，哎、欸，你好像就是说，哎、欸，当当有疫情的时候。你再怎么会看病，你也只有一个人。哦，那那个潮水一般不停来的这个疫病的患者，会把你的这个整个医疗体系跟你的看病的这个时间全部都占满，那你就反而没有办法去处理其他的病患。所以，怎么样从源头去做预防，还有就是合理的分配这些药物等等，都变得是很重要的课题啦。哦、嗯，那我自己亲身是因为我们那时候在医疗团，还有在医院里面都接触到很多很要好的同事，黑人同事。那就在我面前，就因为染疫，然后就倒下。然后我就觉得说，我明明就是一个医学系毕业的医生、嗯，我也知道哪里有药。可是我们就算辛苦地筹了一些钱，让他可以，比如说去这个首都的临床试验的这些地方去拿到药，但是终究无以为继，让他后来就没有自己，他也觉得不好意思，他就没有再好好吃药，之后最后就过世。嗯，所以我那时候回台湾，回到台大那一刻，我就跟老师同学都说，呃，我要学感染科，我希望可以把我自己的功力练好一点，哈、啊，然后可以再回非洲去。没想到就是说学完这个感染科之后，那个我们跟马拉威就断交，所以这个就没有医疗团可以回去。但是那时候在整个学习过程中，也发现说，我们台湾的艾滋疫情的时候正在。恶化然后就是在不管在这个 LGBT 的族群，對對對或者是在这个药瘾的族群，都呃越来越严重，所以我就觉得说，那我留下来其实也有它的。可能有他的天意在，就说哎，我也需要来的帮忙处理艾滋在台湾的这个疫情哦，那也就一做做到现在了。但是
0: 因为其实蛮有意思的是，因为罗伊斯他在这个呃刚刚提到2001年的时候，他其实24岁的时候放弃了医官资格，然后去做这个外交替代役，然后在马拉维，然后看到了艾滋，然后同时呢，他回来台湾之后呢，你应该从2008年开始就开始写各式各样的内容。在那个罗伊军的异想世界，还有《心之谷》，讲艾滋，然后关于相关的内容，然后重点是很多人都看了这个布洛格上的文字，就、呃、很丰富的内容，去破除一些传言，破除一些呃歧视的偏见
1: 。我觉得那是一个回想起来，那算是一个时代的眼泪了。就二零零八年、零九年那个时候。<笑>就是说，我们知道这个艾滋的治疗已经到一个很发达的程度啊，甚至一天只要吃一颗药就可以控制好。是，可是这艾滋在社会当中，还有在这个甚至在呃卫生医疗这个领域里头，还是一个相对不太能讨论的一个话题。是。哦然后病人其实到诊间的时间也很少。那刚刚讲那个时候疫情正在增加，所以我们能够分配给病人聊天的时间也越来越被挤缩。是。那当我就是因为回不了马拉威，然后我就来 CDC 当防疫师之后，我突然多了很多时间，因为我就是在办公室。是、哦。所以我就觉得说，诶，我是不是可以来多做一点关于卫教这个方面的？努力，写是透过网络的方式，这样大家爱看就看哈。对,對、喔，那这个资料我不用说一个一个重复讲，我可以没有空的话，我可以说你可以回家看这个部落格。是，喔、那其实就越写越多，最最后就是过了几年之后就写成一本书啊、喔。那后来也发现说，单向的用写的。好像还不太够，因为很多人是想要问问关于他自己个人自身遇到的这种问题，所以就开始出现这种答客问，然后每天在那边 Q A， 在那边回哈。是，所以这也都培养出后来就是比较有耐心啊，然后回答问题会用几个不同的角度层面去看问题的这种磨练，都很有
0: 趣。好，待会我们跟我们的罗医师再聊一聊哦、喔，他未来他的想法是什么，包括他这个身为一个感染科医师，我们待会再继续来聊。持续收听《播搞崩瓜秀》哦。刚我们跟罗医师聊到了，罗医师其实他在这个。回到台湾之后，然后用这个网络的方式，用部落格的方式写了很多关于艾滋的想法，关于艾滋的卫教、喔，很多人都受惠其中。因为说实在话，在看这些文章的时候，你可以呃自己慢慢看，然后可以从中了解到呃知道认识关于艾滋的资讯哦。我问一下罗医师，因为说实在话，后来让你自己有在开门诊之前，是跟这个感染者接触哦、喔。你这些年来有没有？遇过感染，因为说实在话，很多人对于艾滋是有偏见的。那这些感染的朋友们，可能对于自己生病这件事情是充满恐惧的。有没有感染者跟你说过哪一些话让你印象很深刻？然后甚至让你觉得，哎、欸，重新去思考一些关于自己的使命啊这些事情。回想起来，我觉得印象最深刻的一句话是，是
1: 我曾经遇过一个还蛮年轻的感染者朋友。他大概是我在那个他刚诊断不久之后，然后那个去去聊天，因为那时候我有被老师洪建庆医师赋一个任务，就是跟这个新诊断的病人去聊天。是聊一聊之后，他跟我讲了一句话，说：“谢谢罗医师，我谢谢你很，很就是为我就很愿意，就是说很呃花时间在我们这样的人身上。” OK， 对，那。我其实一边听到的是感谢，但是我另外一边听到的是说，为什么他觉得他是这样的人？好像他觉得他不值得被这个聊天，或者是他不值得被这样对待。哦、所以我就在更进一步的去去思索，就是说我们的感染者朋友到底是怎么样的一个处境了、啊、哈、哦嗯？因为聊天一开始多半都集中在他的健康、哦、身体啊、哈、哦、他吃什么药，然后再来可能要抽什么血。可是后来越聊越多，我大概聊了两百多个。我后来发现，就是说，其实，在我们感染者朋友每天要心心念念的问题，往往健康可能是排第二名、第三名，甚至第四名，是第一名，其实常都是说。感染这个病毒之后，对他的这个生活、人际关系，甚至他的这个亲密关系、伴侣啊、哦，有的时候是他的父母、亲朋好友这些，产生什么样的一个影响？哪些人可以说，哪些人不能说？啊、哦，那万一有人知道了怎么办？哦，万一这个人被我传染了怎么办？所以其实都不是说真的，只是关于自己的生命、自己的健康的问题。所以那时候其实有布洛格写很多卫教，后来的那个方向很多都是往。别的方向去写，就是写说这个病周围可能对你的生活、工作哈、啊，或者权益，或者是说你的人际关系所产生的一些影响，这至在你的心情处理，还有告知等等这些事情要怎么去面对。所以它就不仅仅只是好像一本医学的这种呃教科书，因为教科书很多，我们其实不缺这种教科书，但你缺的是说得一个病之后怎么去。面对他，我怎么去呃跟他共处？跟他共处，然后可以从他跟其他人共处的这个经验去学到一些事情。嗯、那我觉得我也从这个整个过程学到了很多，就是说，哎，看病或者说面对一个疾病，绝对不是只是啊病毒啊，然后它的药物啊，哦、是这怎么这么简单而已？真的很复杂，很复杂。口碑这三年，我想大家也遇到，就是说。光是这个防疫各项的措施，哈，可以对人的生活工作产生多大的一个影响？所以疫情其实它就是一个很恐怖的东西，它有时候就是会让人呃害怕，之后就就开始盲目，盲目之后就会开始贴标签，然后因为无知产生的这种呃误解，有时候就留很久很久。那我们艾滋其实三十多年，快要四十年。是，也是都还没有完全走出这样的一个阴霾，这就是因为那个当时这个恐惧跟害怕无知的这个力量实在是太可怕太久远了、嗯，所以呃还是要大家跟我们继续努力，哎是没完
0: 。像之前呃二七月二号的时候，罗伊是在参加一个算是呃在。聊这个 U 等于 U 嘛，就是呃测不到病毒等于无法感染这件事情嘛。其实这个好像也对于这个医学上的数据资料，也对于平凡无名有很大的帮助哈、哦
1: 。对对对，这个呃新的概念是其实透过很多国家共同，而且好几个大型的研究证实，就是说，是当我们现在那个仪器越来越灵敏，如果测得到这个病毒。跟测不到这个病毒，用这样一刀切的话，只要你能够超过六个月以上都一直测不到这个病毒，是，那你都还好在吃药的话，其实你就可以。确保说我自己跟人家发生性行为啊，是不会传染给别人的，是、哦、那所以我们才会说这个叫做测不到就等于传不出去，是、U、等于 U 哈 ，undetectable 就等于是 untransmittable。是那但是光是那个概念在大概我记得2016、2017那个时候，是这些研究陆续出来的时候，其实不管是在医界或公卫界，甚至在民团里面。都还是有很多人说，啊、真的可能吗？哎、hey, ，对，那个几率会不会其实不是零？它可能是万分之一、十万分之一、百万分之一哈。那后来透过这样一再的验证，就认定说，哦、呃，真的是不会是、哦。所以我们大家都真的放下一百个心，然后就觉得说，啊，这东西一定要好好的推，哦嗯、让我们的感染者可以在吃药之余，可以放下他的戒心跟这个害怕的心、哦。是，就是说，哎、欸，我不会再成为别人的一个好像呃。可能就是威胁啦，哦，对，其实也永永远不会是别人的威胁。每个人都有每个人可能在这个生命当中会遇到的一些挫折，所以你也不应该把自己当成是别人的威胁。但至少在科学上、医学上，他不能够再说，哎、欸，你可能会传染给我
0: 。对。这件事情其实很有意思，因为其实很多的疾病都是因为未知，然后会造成恐惧或者是害怕，然后这些恐惧害怕带来的误名哦。问一下罗医师，呃，刚刚前面提到了 COVID-19 这样子，疫情之后你的生活有什么样的改变吗？之前就是绑绑在那个嘛指挥中心嘛，现在疫情之后有,有什么样的改变？生活上
1: ，呃，可能有些人知道我本身因为有糖尿病， okay. 所以其实呃，我疫情到一个段落之后，我更能够就是呃调整我的生活作息，晚上就是说可以去呃稍微骑骑脚踏车啊，走走路啊，运动一下，然后把我的那个吃饭后的这个血糖可以控制好。是，然后我也比较有有空可以。回家去陪家人， okay. 然后就我爸妈妈年纪其实都蛮大的。那另外就是当然可以自己做自己比较闲暇时候可以做的事情，比如说你刚刚讲那个名侦探柯南，我其实礼拜天就有去看，<笑>哎、好看吗？哎、对,对,对，哎还不错，哎， okay. 对对对。如果扣除掉一些不合科学常理的这些<笑>哦奇奇异的这种
0: 哎特特技的话，其实是很好看的。啊、问一下罗律师，为什么你那么喜欢看侦探类的、啊，比如名侦探柯南或金田一啊这些，为什么你那么喜欢看这些？会是一边看一边跟着去动脑解决里面的谜团吗？还是
1: ？对啊，对啊，这个跟其实行医是拆开来的。就是我在大学时期就已经很喜欢看这些侦探，就是跟着他去想可能的这个犯人，或者说怎么样去犯罪。那这跟我们其实，在做这个防疫，在做疫调是有异曲同工之妙。Okay. 你你遇到一个奇奇怪怪的事件哈，谁突然感染了什么？你要去找出说，哎、欸，他是怎么得的？这时候其实就像去找出一个嫌疑犯那种感觉。但是我们不是在讲任何一个传染，是因为嫌疑是把它当成犯人在对待。不过那个推理的过程有的是很很接近，你要有能够合乎逻辑，抽
0: 抽,抽丝剥茧，对
1: 对对。那后你要想到说，哎、欸，其实你在这个办案的过程中，有可能会遇到的是说他不愿意告诉你真话。Okay, 对对对,对，尤其我们在做一些敏感的疾病调查的时候，你要能够知道你有那个同理心，然后你要想说，哎，那你在跟他问问题前，你要先确保说，哎，你他问他回答你的问题的答案，你会帮他保密，或者说你会去顾及他的隐私。所以这其实是我们同时在处理防疫跟人权的时候，一定要想办法可以去尽量兼顾到的一点
0: 。Okay, 好，除了这个，之外，有个另外题外话，那个罗医师也是喜欢玩宝可梦的朋友。<笑>对对对对对，这是我
1: 另外一个就是控制血糖的方法
0: 。为什么可以散步，在外面走来走去？
1: <笑>对对对，我我有时候如果在路上大家遇到我，我没有办法立刻跟人家打招呼的时候，可能是我正在忙着抓一只宝可梦<笑>
0: 。因为其实说实在话，因为罗伊斯很多人都知道说他的笑容 ，OK， 很单纯的笑容，然后很腼腆的笑容。这样的呃，我觉得罗伊师保持了那个赤子之心，在面对很多事情，但是他在面对医疗、面对传染病的时候，又是这么的谨慎哦。我最后问个问题：以你的专业角度来说，大众应该要用什么样的心态去面对传染病？因为很多人会觉得传染病好难理解哦，因为有时候它是突如其来的，然后是不知道可能会带来什么样的、呃、的恐怖或者是恐惧。嗯，我觉得传染病
1: 跟现在大家可能每天会遇到的一些奇奇怪怪的这些网络讯息，哈，其实有异曲同工之妙。它听起来好像很难，哦，然后又觉得好像花很多时间才能了解它。但是你如果深入去花一点时间去稍微多了解的时候，你会发现哦，它其实跟哪个病其实很像。o、okay. 像我们艾滋，下几集其实已经很像是这种慢性病，糖尿病、艾滋病。其实是都是每天吃一颗药，糖尿病要吃，要比艾滋病还要复杂。是，哦、但是就是大家因为被被这个吓怕了，就觉得说、哦、艾滋病好可怕我们很多传染病像新冠，现在经过大家这么多年的学习之后，加上它的病毒越来越弱之后，已经跟流感就是很接近了。对，對那所以我们用这种方式可以去多了解一个呃传染。病，然后多学一点东西，你就会降低你心中的未知跟恐惧。那这个其实是呃，我们可以好好面对传染病的正确的态度啦。哦，所以我一直都是觉得说，了解它，哦，然后呢，呃，敬畏它，因为你当然、okay. 要想说这个疾病有可能会改变，但是呢，不要就是纯粹被它吓倒哦，因为我们还是要想想出一些方法去。呃，控制它，或者是去击败它啊、嗯？那我们这个传染病，其实我们人那么有智慧，它只是这个几个细胞的这种呃单细胞细菌，或者根本不是细胞的病毒，我们没有什么理由没办法把它呃好好的控制住，只是说需要花一点时间，然后很多时候都要靠我们这些科学家或者这些研究发展。是
0: ，因为其实今天邀请到罗医师，那很多人都知道罗医师在这个艾滋病的领域是权威。那艾滋病就像刚刚罗医师讲的，已经走了三十五年，可是那个污名或者是那个呃疾病带来的歧视，好像到现在都还没有呃很明显的改变。那大家对这个疾病的。呃，认识可能在近几年有些好转哦，但相较之下呢，这个呃很清楚，在两三年之内哦 ，COVID-19 讲两三年之内，我们就看到了一个疾病呃铺天盖地，然后相当可怕的出现，然后到了三年之后呢，哦，它现在也变得像流感一样的这个历程哦，也让我们学习到很多很多事情。那当然啦，就像刚刚提到了未知。会带来恐惧，恐惧会带来污名。那也因为像我、哦、罗伊斯这样的一线专家，很努力的在科学当中找了证据、找了资料，让我们能够破除恐惧跟污名。不管是在 COVID-19 上面是这样子的，或者是呃艾滋感染疾病也是这样子的。未来有更多的传染病出现或者流行病出现，也应该是保持这样的心态。最后面想问一下大家哦，你们还记得三年来 COVID-19 疫情的情况吗？那个生活上面有没有什么样的变化？在疫情结束后，你们的生活做了什么哪些改变？那有没有什么话想要跟罗医师说的，都可以留言跟大家分享哦。今天很开心能够邀请到罗医师，呃，这个目前是疾管署的副署长罗医师，也是这个名字已经快快快要。快要摆脱掉的国民女士的罗伊斯来到节目现场，谢谢你，
1: 谢谢，也很感谢一路相伴的所有的好伙伴，因为我们其实不能够只有这个某一个领域的人在处理这个疾病的问题，事实上这么多的民间团体的伙伴们都在。呃、我们台湾其实很特别，就是有这么多的民间团体在关心艾滋还有相关的一些议题，所以我们要真的很珍惜我们这块宝岛
0: 。是，然后呢，下个礼拜下礼拜的七月二十号的来宾会是二零二三年全球音乐奖最佳乐团银奖还有最佳专辑制作人的情人乐坊会来到笨瓜秀。今天节目就到这边告个段落喽，我们下礼拜四见，见，拜拜，大家拜拜爱你们哦，拜,拜。拜拜